0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel Edebiyatı'nda bugün konuğumuz Ömer Madra. Hoş geldiniz Ömer Bey.
1: Hoş bulduk, merhaba Seva.
0: Ee, biz Aralık ayında e, Oğuz Atay'ın 40. Ölüm Yıl Dönümü anısına bütün Aralık ayındaki programlarımızı, ben yani Günün ve Güncel Edebiyatı programlarını Oğuz Atay'a ayırmayı düşündüm. Radyoda ayrıca yine Oğuz Atay'ın 40. Ölüm Yıl Dönümü anısına e, Tilbe Sarıl'ın okuduğu Tehlikeli Oyunları yeniden yayınlıyor. Ee, Ömer Bey'le de e, sanırım ilk defa Oğuz Atay hakkında konuşacaksınız. <gülüyor>
1: evet. <gülüyor> Daha önce yazmıştım ama evet, hiç konuşmamıştık. Evet. Ve
0: çok güzel. Herhalde bizim sizinle kendi özel konuşmamızda söylemiştiniz. Hayatımda en çok gurur duyduğum şeylerden birisi bu tutunamayanların ön sözü. Gerçekten herhalde olağanüstü bir şey olsa gerek. Bu Türkçenin sanırım en büyük eserlerinden birinin sizin ön sözünüzle yayınlanıyor oluşu. Yıllardır. Evet. <gülüyor> Nasıl bir en, duygu? Enis en,
1: Batur'un da var ama asıl gurur duyduğum şey tabii e, esas itibariyle Oğuz Atay'ın e, kendi deyimiyle yaşarken unutulmuş olan bir yazarın biraz da tesadüflerin yardımıyla yeniden keşfedilmesinde bir rol oynamış olmak. O yüzden zaten ön sözde yazma bana düştüğü normalde pek. ...o zamanlar hele hiç yaptığım bir iş değildi... ...ama Oğuz Atay'ın... ...tekrar Türkiye'de... ...ve hatta dünyada... ...edebiyat... ...dünyasında... ...okuruna kavuşmasında... ...karınca kararınca... ...ama önemli bir rol... ...oynamış olmanın verdiği çok... ...büyük bir gurur var... o yüzden de... ...büyük bir iftar... Vesilesi benim için diyebiliriz yani o uzatayın yeniden evet, hay- Gelmesini gelmez. tekrar gerçek yerini bulmasında küçük ama önemli bir payım olduğu için çok mutluyum şüphesiz, bunun için şüphesiz. Enis Batu'ra da buradan bir teşekkür ederim birlikte yaptık evet, o işi. Evet teşekkür
0: ederim. Peki nasıl yani nereden ortaya çıktı uzatayın sunamayanları? Siz nasıl keşfettiniz? Neden yani bu süreç nasıl oldu? Yani bu kitapla siz nasıl tanıştınız ve bunu e, okurlara ulaştırma çabası içine girdiniz?
1: Sen bunu bilerek sormuyorsun <gülüyor> değil mi? Tabii <gülüyor> ki. <Arkaplandım>. Evet. <gülüyor> evet. Çünkü çok garip bir hikayesi var. Evet Efendim, hiç şöyle bilmiyorum. Şöyle oluyor. <gülüyor> o yüzden. <gülüyor> ee, ben Deniz e, 1971 darbesinden sonra... Bir askeri darbe oldu pek kimse yeni nesiller pek hatırlamıyor kuşaklar ama çok önemli bir vahim bir dönemden geçti Türkiye ve o dönemde e, bu darbe karşıtı ve özgürlük yanlısı biri olarak e, faaliyetlerde bulunmak <gülüyor> suçundan hapse girdim ben. <gülüyor> 22 seneye yakın bir süre e, önce dış kapıda e, sonradan da Mamak'ta iki seneye yakın yani 20, Tam da söylenir ya böyle şeyler 22 ay 10 gün <gülüyor> Saatini bilmiyorum artık ama <gülüyor> hapiste e, Kaldım e, Eski bir maucu Olarak da söylüyorum bunu e, Şimdi orada bu Kovuşta kalırken e, bu, e, Kitap okuma imkanı da Bolca e, bulunabiliyordu Şimdi daha zorlu bazı şeylerden geçiliyor ama o zamanlar e, her şey mümkündü. Yani Lenin'in eserleri de Mars'ta ve başka eserlerde. Fakat ben e, onları tercih etmemeye karar vermiştim. Onlardan yeterince meşbu olmuştum eskideyimle dolmuştum. De Dolayısıyla başka e, ve klasikleri okumaya mesela. Gençliğimde çok isteyip de bu... Gençlik rüzgarlarından dolayı da beceremediğim bir sürü saçma işe giriştiğim için fırsat bulamadım. Çok sayıda e, e, önemli yapıtı okumaya giriştim ve bir küçük kütüphane <gülüyor> 250'den fazla kitap okudum bu iki seneye yakın zaman içinde ve hiçbiri sosyal konular değildi. Hepsi işte yani klasik Rus edebiyatını hemen hemen neredeyse tamamıyla e, yani Tostoy, Dostoyevski. Gogol ve Turgenev filan hepsini arkasından da işte Flaubertler, yani Fransa'da da Stendhal, <gülüyor> çok sayıda, Balzac filan da okurken bir ara <gülüyor> bir şey oldu ve koğuşta kalırken zengince de bir kütüphanesi vardı ee, şeyin şey, kovuşun ha, evet ya, kovuşta yani kişi de, kişilerin getirdiği şeyden. Bir ara bir nedense bir engel oldu. Yani içeriye yakınlarımızın, eşimizin, dostumuzun, karılarımızın, kocalarımızın getirdiği kitaplarda bir sıkıntı doğdu. Sebebini hiç hatırlamıyorum. Fakat eyvah ben ne yapacağım şimdi bir hafta boyunca hiç okuyacak bir şeyim yok gibi bir duyguya kapıldığımı hatırlıyorum. O sırada aynı koğuş içinde... E, o minik kütüphanede, tırnak içindeki kütüphanede e, bir kitap e, keşfettim. Arkadaşların kitaplarından biri. E, ve o, o seydinin çizimleriyle olağanüstü bir e, çarpıcı e, kapağıyla bu tutunamayanları gördüm. Aa, bu nedir ya filan diye hiç duymadığım bir şey. Halbuki üstünde de yazıyor ki bu T.R.T ödülünü de büyük ödülünü de kazanmış bir kitap oldu. Bir sene önce olmuş bu, yayınlanmış. Ben 1972'den bahsediyorum. Bu 1971'de olan bir şey ve çok çarpıcı buldum kapağda. Ya arkadaşlar dedim bunu ben alıyorum filan bir okuyayım. Böyle tamam dediler filan. Orada Kuluş'ta her zaman ilişkiler çok iyi olmayabiliyordu. Farklı hiziplere mensup olmak ama aramızda böyle bir barış çubuğu tutturuldu <gülüyor> Şeyler filan da vardı. Tamam dediler. Çünkü ben de pek çok kitap paylaşıyordum arkadaşlarla şüphesiz. Bu bir empati, karşılıklı bağımlılık ilişkisi filan alıp ve tamamen okur okumaz tutunamayanları... Bambaşka bir e, olay karşısında olduğumuzu e, fark ettim yani adeta yani böyle büyük kelimeler konuşmak çok doğru değil eskiden yapardım şimdi uzun süredir yapmıyorum böyle abartmalı <gülüyor> sıfatlar kullanmaktan kaçınıyorum ama bunun bir çeşit devrimci de, bir devrim gibi bir şey olduğu kanaatine vardım ve pek çok arkadaşımla da paylaştım bunu yani benim sayemde uzatayı <gülüyor> öğrenen epey ...arkadaşımız da olmuştur... ...başta hapishanedeki dostlar... ...olmak üzere... Ee, ...yani baştan sona... ...hem tekniği açısından... ...hem... yani ...stream of consciousness dediğimiz... ...işte bilinç... ...akışı tekniğini... ...hem de böyle... ...Joyce... ...biraz... Evet. ...Joycevari ama hiç onu taklit etmeden... Evet. ...falan şüphesiz böyle... ...ya da işte... ...kayıp zamanın peşinde... ...Eller-Echerche evet, evet. du... ...Temper du Proust'un... ...Mersel evet. Proust'un... ...yani olağanüstü bir teknik ama... ...aynı zamanda da Türkiye'nin... ...kendine özgü... ...Türkiye kültürünün... ...kendine özgü şeylerini de... ...müthiş bir... ...çok keskin bir mizah... ...aynı zamanda da trajik... ...bir evet. boyutuyla ele alan... ...ya işte bu bizim hikayemiz... Evet. <gülüyor> benim evet, hikayem filan oluyor her okuyanda yani evet, sanıyorum yani ben evet. öyle oldum en azından ve e, müthiş bir şey oldu e, şimdi bu ondan sonra ben diğer bir kitabı daha var telgeli oyunları da yayınlanmıştı sanıyorum onu evet. da getirip içeride okudum filan ve yani Türkiye'nin o güne kadar okuduğum ki biraz merakım vardı yani çeşitli yazarlarını okumak en önemli yazarlarından biri olduğuna kanaat getirdim ve çıkar çıkmaz da işte çıkarsak günün birinde onunla muhakkak bir bağ kurmalıyım. Finanfeş mekan dedim yani çok derinlemesine etkiliyor filan ve hayatımın ...hem en iyi hem de en... ...talihsiz olaylarından biri... ...ikisi birden oldu bu sayede... ...yani yıllar, yıllar sonra unutuldu... ...Oğuz Atay... ...bu ödül kazanmasına filan rağmen... Evet. ...kendisinin de... ...daha sonra o kayıp günlüğünde... Evet. ...olduğu gibi... ...söylediği gibi... ...ben yaşarken unutulmuş evet. biriyim... ...dedi... ...ve... Şimdi övünülecek şey iftihar edilecek şey şu Oğuz Atay'ı yıllar sonra ben üniversiteden ayrılıp istifa edip bu yok. dolayısıyla 1982'de daha doğrusu işte tepeden inme bir şeyin akademik özgürlüklere aykırı olduğunu söyleyerek istifa dilekçeme de bunu yazıp ayrıldıktan sonra Tesadüfen Yolun Milliyet gazetesine düştü. Başka da bildiğim bir şey yok. İşte okuma yazma birazcık. Ondan sonra gene hapishaneden tanıdığım Altan Öğmen'in hmm. de o bana <gülüyor> Almanca öğretiyordu. Ben de ona Fransızca dersleri hmm. veriyordum. Çok hoş bir ilişkimiz vardı ama o erken tahliye oldu. Ne, ne iyi ki. <gülüyor> ben o zamanlar Almanca'da e, dergileri falan okuyacak hale gelmiştim. Şimdi unuttum tekrar. Hmm. Ama... E, ...Altan Öğmen'in de müdahalesiyle Milliyet Gazetesi'nde hı hı. o zaman şeydi, genel yayın evet, yönetmeni, iki yayın yayın yönetmeni vardı. Öbürü de Tarhan Bey, Tarhan Erdem ve müthiş bir dönemdi beni oraya aldılar. Enis Batur da aynı tarihte geldi, biz böyle bir kültür servisi vesaire gibi... Bir, bir de Sevin Okyay'da aramızda hmm. bir de Oruç Aruba işte evet. üç silah şöyle Dertanyan <gülüyor> Sevin Okyay olarak ee, daha sonra katıldı Sevin biz böyle Avrupa Kültür Avrupa ülkeler ansiklopedisi filan çıkarttık ama bu arada ilginç bir şey oldu ee, bir orada çalışan insanlardan biri vasıtasıyla öğrendim ki Oğuz Atay'ın günlüğünün birisi benim, benim elimde var gibi bir şey söyledim. Şu bayılıyordum yani hakikaten bir <gülüyor> spazm geçiyorum. <gülüyor> Kayıptı çünkü o biliniyor. Hmm. Oğuz Atay, e, maalesef hayata veda etmişti çok genç yaşta, 42 yaşında. En büyük üzüntümü de bu arada söyleyeyim işte bir türlü gerçekleştiremedim görüşmeyi, tanışmayı e, kendisiyle. Çok acayip evet. bir iş oldu yani bunu evet, becerem evet. yani insan bazı şeyleri yapamıyor ömür boyu da bunun pişmanlığını duyuyor hala da duyuyorum yani ya yani sizin kitabınızı kitaplarınızı çok beğenip harika bir yazarsınız mükemmel bir insansınız filan gibi bir laf edip o kadar yani tanışmaktan şey bunu söyleyememenin büyük sıkıntısını bugün bile içim yüreğimi daraltan bir şekilde duyuyorum. Ama bir de övündüğüm taraf var. İşte neyse konuşuyorduk. Hatta e, Sevin Okya'yı e, ben e, onu tanıdığını da öğrenmiştim. Evet. Mavuz Atay'ı. Bir, i̇lk tanıştığımızda hatta sen sevinseydi misin dedi kitabının çizeli <gülüyor> ve adıdığı <gülüyor> kitabını adı Hayır değilim ama tanıyorum filan dedi. Ve neyse o vesilelerle günlüğü bulduk biz. Hı-hı. Kayıp günlüğü ve hakikaten unutulmaz bir şeydi. Yayınladık. Milliyet. Milliyet gazetesinde Enis Batur'la ve çok Türkiye'nin önde gelen insanlarına da hepsini hatırlamıyorum ama ben bir yazı yazdım. Enis Batur bir yazı yazdı. Çağlar Keydere bir yazı ısmarladık. daha Çok önemli bazı başka yazarlara da yazılar evet. ısmarladık ve e, o zamanlar doğrusu öyle ki mesela Altan Nöymen ve Tarhan Bey de Tanımıyor, bilmiyorlardı o zaten. Ya bu çok önemli bir şey dedik. Yani eşsiz bir iş yapıyoruz. Tabii yapalım dediler. Büyük bir zarafet ve öngörüyle. Fakat bilmiyorlardı. Yani o kadar unutulmuş bir yazardan bahsediyoruz. Bu 82 yılından bahsediyorum. Yani 72'den 82 10 yıl içinde tamamen unutulmuş bir yani yazardan. Neredeyse
0: evet. hiç var olmamış.
1: Evet. Türkiye'nin en önde gelen yazarı ödül de kazanmış ama... Yok böyle bir şey neyse biz yayınladık bunu ve milliyet unutmuyorum yani onların yalancısıyım memnun musun dediler ben daha doğrusu sordum genel yayın yönetmenlerine e, memnun musunuz yayınlardan diye e, ya 10.000 bin arttı dediler Aa. tirajı milliyet gazetesinin o zamanki yani bu tabi müthiş bir şey kaynağıydı işte o zaman ondan sonra da çok hoş bir iş yaptık biz kendimize göre. Ve e, Enis Batur'la birlikte tanıdığımız işte Murat Belge arkadaşımız iletişim yayınlarına gittik ve elimizde böyle bir yeni bulunmuş kitap da var Oğuz Atay yeniden e, basar mısınız dedik büyük bir şeyle karşıladılar ve ondan sonra da e, ilk kitap e, tutunamayanlar oldu efsanevi yani benim elimde şu anda 2000 15 yılındaki şey var. 83. baskı herhalde. Şu Şimdi,
0: anda 89'da. Ben çünkü geçen evet, hafta yeniden mı? bir tane aldım. Öyle mi? <gülüyor> Belki Do- 90 olmuştur ama. Evet.
1: Doğru. Yani bu işte bu da en çok övündüğüm şeylerden bir tanesi. Bunu yani 90 baskı yapmış. Yani yüz binlerce satmış... Evet. evet. milyon değilse bile. Tabii. ...ve Oğuz Atay'ın bütün eserleri... ...bir olarak yayınlandı tutamayanlar... ...sonra diğer bütün hepsini de yayınladı... ...iletişim yine ...bu vesileyle ben hem eski eşiyle... ...hem de kızıyla da... ...tanışma imkanı olduk... ...görüştük filan ve çok böyle... ...ailevi bir neredeyse... ...dostluk da aramızda kuruldu... ...fazla öyle... ...detaya girmedik, nasıldı, ne değildi diye... ...fakat... ...çok önemli bir yazarın benzersiz bir yazarın evet. Türkiye'ye de kazandırılmasında faydamız oldu. Yani ön sözü gelince işte <gülüyor> e, zamanımız var mı? Tabii daha tabii konuşacağım? var. var, var. <gülüyor> e, yani hem Enis Batur şair, yazar hem de
0: bir şey söylemek evet. istiyorum Enis Bey yani Enis Batur tanıyor muydu o yoksa sizin aracılığınızla mı haberdar aldınız? tabii. Abi. O Enis o da hazırda biliyordu. B-
1: Bilmedi e- hiç kimse yoktur diyebilirim. Hı-hı. Yani okumadı. Müthiş bir adamdır Hı-hı. Enis yani. Ee, ve çok büyük bir şeyi de vardır. Yani bu bu, bu böyle bir serüven mesela Enis'e çok yakışır çünkü. Evet. Edebiyatın büyük bir aşığı olarak onun da katkıda bulunmaktan müthiş mutluluk evet. olduğunu yani sayısız dergi yayınlamıştır yayıncılık evet. ve edebiyat şiir falan çok sever dolayısıyla o yüzden o da mesela geleceği elinden alınan adamın geçmişi de hmm. elinden alınacak diye korkuyorduk diye evet. hoş bir ön söz yazdı.
0: Sizin önsenizde Shakespeare kimdir?
1: <gülüyor> şak siper. Şak,
0: şak siper. Evet.
1: evet şimdi ben maalesef onu bulamadım yani. bu. Ee, ben buldum. Öyle Ş- Evet. <gülüyor> ah, o eseri ya. ben buldum. Ya benim önsüz öyle başlıyor işte. Şak siper kimdir? Eseri nedir? Evet. Böyle bir broşür kimmiş yazarını Cenab- da... Cenap
0: Şahabettin'in bir çevirisi o.
1: Öyle mi? Evet. Ha,
0: tamam hatırladım. <gülüyor> Doğru, Cenab- ben buldum. Evet.
1: Ee, utanç duyuyorum şimdi ne yazık ki artık adını hatırlayamadım müellifi demişim koskoca <gülüyor> Belki 90.
0: baskı olmadıysa not koymak <gülüyor> istersiniz şimdi hatırlıyorum <gülüyor> diye
1: çok geç yani işte Shakespeare'i küçük ama yoğun bir broşürle anlatıyordu kitabın kapağında da Şaksiper'in resmi bile vardı diye başlıyor şimdi Oğuz Atay'ın tabi ...sen o zaman ön söz yaz dediler... ...yani Enis'le bana... ...iletişimden yayınlanıyor... ...bütün eserleri... ...ben de... E, ...şimdi... ...Oğuz Atay'ın hayatını ve eserlerini... ...kapsayan bir ön söz yazmak... ...yani çılgınca bir iş... ...şak siper kimdir eseri nedir gibi... bir ...acıklı ve tuhaf bir serüven... ...gibi görünüyor... ...çünkü zaten Oğuz Atay'ın kendisi... Ön sözlerde yerle bir ediyor. şey. Benim kendi doktora tezimin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Bireysel Başvuru Hakkı adlı doktora tezim <gülüyor> 1980'de yayınlandı galiba. Ankara Üniversitesi Cihazal Bilgiler Fakültesi yayınları tarafından. Türkiye'de yayınlanmış tek ilk monografidir ve galiba hala tek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi üzerine. Bugünlerde daha ihtiyaç duyuluyor. Orada da bu Oğuz Atay'ın ön sözlerle, dalga geçmesiyle, ne koyarak kendimle de biraz dalga geçmeye çalışmıştım Oğuz Atay üzerinden. Yani şey diyor işte hayatı ve eserleri hiç bıkmıyorum bunları tekrar tekrar okumaktan. ...yazarın her kitabını okurken... ...hayatı ve eserleri... ...yeniden karşıma çıkıyor... ...bir daha, bir daha okuyorum... ...sanki önceden hayatı ve eserlerini... ...bilmiyormuş gibi yapıyorum... <gülüyor> ...yeni baştan heyecanlanmak için... ...yalnız yazarlar arasında... ...bir birlik bulunmaması beni yoruyor... ...hiç olmazsa ön sözleri yazanlar... Yılda bir kere toplanmanı ve aralarında ortak esaslar tespit etmeli. Bu durum, bugünkü durum esef verici diyor. Bakıyorsun bir yazar çok zor birleştiriyor kelimeleri. Bir türlü cümleleri kuramıyor. Öyle diyor ön söz amca. Geçer kara tahtanın başına diyor yazar bozar uğraşır. Bütün bunları da yarı karanlıkta yapar. İstediği cümleyi bulunca da koşar bütün ışıkları yakar. Ben de tam bu üstadın huylarını benimsemek üzereyken bir ön daha geçiyor. <gülüyor> bu ön sözde yazarın coşkun bir ırmak gibi yazdığını anlatıyor. Kendisini tutamıyor bu adam bıraksan günde yüz sayfa yazacak. Kime hizmet edeceğimi şaşırıyorum. Onlara uşaklık etmekte <gülüyor> zorluk çekiyorum. Biri insanlardan kaçıyor öteki bir dakika yalnız kalamıyor. Sonunda hükümet el koyacak bu işe. hepsini haddini bildirecek. Bizi zehirlemeye ne hakları var diyor. Şimdi yani böyle bir ön söz yazan bir adamı, ön sözler <gülüyor> üzerine böyle şeyleri yazan bir adama bir ön söz yazmak çok zordu. Ama şöyle de bir şey oldu. Yani bir en en isim fikriydi bunu iletişime götürmek birlikte yani çok mutlu olduk filan bunun yayınlanmasında fakat şey inancı e, doğrusu her zaman vardı inanç kelimesi doğru mu burada bilmiyorum ama yani fikrimiz şuydu ki ben özellikle kesinlikle düşünüyordum Emindiniz. ki emindim neredeyse patlayacak evet. o uzata ve öyle oldu yani orada da şöyle yazmıştım yani ee, o günlük yayınladığımız zaman Milliyet gazetesinde bizim 5 gün mü 6 gün mü ne sürmüştü 6 gün, gün sürmüştü ee, Orada bir ön sözde şöyle o ömrü boyunca hep acele etmiştir Bu yüzden de hep geç kalmıştır Sürekli bir panik vardır hayatında bir kitap okur bir komedi seyreder yorulur Birileriyle birlikte olur, derdini anlatamaz. Telaşlanır ve incinir. Küçük dertler, bir yerlere ödenmesi gereken paralar, bazı şeylerin tamir masrafları hiç eksik olmaz ve bu panik duygusuna katkıda bulunurlar ve hep acele edilir. Bu acele içinde ölümden mi kaçılıyordur yoksa kovalanıyor mudur ölüm orası pek belli değildir diye yazmıştım. Öyle bir kaçma kovalamaca oyunu işte. Ve işte böyle çılgınca koşuştururken Oğuz sırtından hiç çıkartmadığı mizah zırhının tangırtısı da dünyayı tutar. Nefes nefese koşarken bize hepimizin derdini anlatmak için üç roman, bir öykü kitabı, bir oyun, bir de şu tırnak içinde kırık günlüğü yani beş buçuk yapıtı bırakan bir adamı unutmak birçok kişinin işine gelebilir belki. Ama onu unutturmak işte o biz biraz zor olabilir ne, yap, ne yapılsa nafile bence perde yeniden açılıyor diye. Ve şöyle bitirmişim yani gerçeğin bağrından filizlenen oyundan oyunun uzandığı ölümden ölüm duyusundan doyan, doğan yaşantı damlasından gözyaşında titreşen çılgın kahkadan delilikte tüneyen akıldan. Akıldan türeyen gönülden örülmüş o çok gülünçlü ve çok acıklı dünyasıyla Türk aydınlığı ve her şeyi yeniden kapsayacaktır yakında diye evet. bitirmişim. Hakikaten de öyle oldu yani.
0: Evet e, bu ilk programımızı burada bitiriyoruz evet, ama Ömer Bey'le haftaya da konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz.
1: Efendim benim için bir onurdu.
0: <gülüyor> çok sağ olun ve sizlere Oğuz Atay'la Veda etmek istiyoruz bugün. Hoşçakalın görüşmek üzere. 975'te TRT'de yayınlanan bir dizi var bütün Türkiye'yi aldı götürdü. Aşk. E, Aşkın Memnu'nun e, tanıtım programında konuk olan isimlerden biri de Lüksan Yeni gördüm orada. Oğuz Atay <gülüyor> ve e, Oğuz Atay Aşkın Memnu Redingiyle. ve Halit Refi üzerinden e, tutunamayan Darş romanına dair ve kendine dair paralellikleri anlatıyor. Şimdi ona kulak verelim.
2: Halit Siyah'ın romanını ve tabi dolayısıyla insanlarını kendi duyarlığıma çok yakın buluyorum. Bunun çeşitli nedenleri var. Bir kere bir romanına verdiği attan da bildiğimiz gibi Halit Siyah hep kırık hayatları anlatmıştır. Yani benim bugünkü deyimimle tutunamayanları anlatmıştır. Hayata tutunamayan, hayat karşısında genellikle hayal kırıklıklarına uğrayan insanların durumunu vermiştir. Bu yönden kendi duyarlığıma Halit Siyah'ı çok yakın buluyorum. Bu kahramanlar genellikle büyük hayaller kurarlar, yükseklere erişmek isterler fakat bazı özellikleri yüzünden yani küçük hesapları, ülkelikleri, tutuklukları ve endişeleri yüzünden sonunda hep hayal kırıklığına uğrarlar. Fakat e, bu kahramanlara kaderin oyuncağı, kader kurbanı demekte de pek mümkün değildir. Çünkü Halit Cihan'ın kahramanları bütün yaşadıkları dramlar boyunca bu dramları bilinçli olarak isedilir yani Halyan kahramanları daima kendileriyle hesaplaşırlar bu özellikle benim üzerinde durduğu çok yakın bulduğum bir e, konu